0: Ensimmäistä kertaa Iskävartalo-podcastin historiassa meillä on naispuolinen vieras. Älkää antako tämän kuitenkaan hämätä, sillä yksi meidän aiheesta on testosteroni. Tervetuloa rakkaat kuulijat Iskävartalo-podcastin pariin jälleen kerran. Tällä kertaa meillä on vierana ravitsemusterapeutti Seija Kohvakka-Essotelta. Tervetuloa Seija. Kiitos. Kerron nyt tähän alkuun, että... Mitä tekee ravitsemusterapeutti?
1: Silloin kun ravitsemusterapeutti työskentelee terveydenhuollossa, niin hän, hän tekee asiakastyötä. Eli muut terveydenhuollon ammattihenkilöt lähettää ravitsemusterapeutille jonkun tietyn syyn takia. Ja, ja sitten katsotaan niin kun se sairaus tai oire sieltä taustalla, että mit, mitä se ihminen, miten voi syömistä muuttaa, niin että tauti pysyisi paremmin hallinnassa tai oireet hallinnassa.
0: Ja tänään mä ajattelin, että voitaisiin puhua miesten ylipainosta ja sitten miten siihen liittyy testosteronitasot. Ja sä oot tähänkin jonkun verran ainakin perehtynyt, eikö totta?
1: Joo, kaivelin ihan vähän. Tuolla netissä on semmoinen kuin terveyskylä. Siellä on erilaisia taloja ja siellä siellä on semmoinen miestalo, jossa on siis miehen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Ja sieltä löytyi... Hormonit ja hedelmällisyys-osiosta sellainen otsikko kuin testosteronivaje. Ja, ja siellä tosiaan oli, että, että painonhallinta, siis normaali painossa pysyminen, on, on tärkein tapa, jolla mies turvaa omaan testosteronituotantonsa.
0: Okei. No jos nyt ihan, jos kaikille ei ole tuttu, että mitä testosteroni on, eli tällainen mieshormoni, niin mitä, mitä kaikkea se tekee meille?
1: Sehän tekee miehestä miehen. Ja, no ja sitten toisaalta naisten elimistö tuottaa myöskin testosteronia, ja, ja se niinku tuottaa tiettyjä semmoisia miehisiä piirteitä naisen kehossa.
0: Kyllä. Ja tämä naishormoni, eli estrogeeni on sitten sellainen, jota myöskin miesten keho ilmeisesti tuottaa, mutta, mutta paljon vähemmän. Kyllä. Joo. Ja tota, no, testosteroni säätelee. Tekee miesten äänestä matalan ja lisää karvotusta ja sukuviettiä, pitää yllä lihaksia ja luita, vaikuttaa siittiöiden tuotantoon kaikkeen mahdolliseen. Mutta no, sitten testosteronilla on myös tämmöinen, mitä kaikkein ehkä ole tullut ajatelleeksi tai ei tiedä, että se saattaa myös testosteronivaje johtaa se alakuloisuuteen ja jo, jopa masennukseen. Ja, tota, tähän, ja myös, myös ylipaino aiheuttaa sitä. Eli nämä voi olla toisiinsa aika vahvastikin linkittyneitä ja ylipaino.
1: Joo, rasvakudos tuottaa estrogeenia, siis sitä naishormonia. Ja estrogeeni estää ä, testosteronituotantoa kiveksissä.
0: Kyllä vaan. Onko tuota niin, sanot, että ylipaino on ö, se niinku, tärkein asia, mikä on? vaikuttaa siihen, että me ei saada, meidän kehot ei tuota tarpeeksi sitä testosteronia, miesten kehot. Niin onko jotain, jotain sellaista erityistä ruokavaliota sitten, että mitä, mitä pitäisi noudattaa? Tai onko jotain erityisiä ruokia, jotka, jotka lisää sitä testosteronin tasoa?
1: No, a, mä en tiedä, että olisi jotain ruokaa, joka sitä li, lisäisi, mutta tämmöinen tasapainoinen ruokavalio mainittiin siellä samassa kohdassa. Ja mä ymmärrän sen niin, että se on se... Se terveyttä edistävä ruokavalioita kaikille suositellaan yli yhden vuoden ikäisille.
0: Joo, eli, eli mitään, mitään erityistä ei tarvitse, että ei ole jotain superfuudeja, millä sitä kannattaisi sitä omaa taso ruveta hoitamaan.
1: No tota, tietenkin luontaislääkinnässä ja kaupallisella puolella, niin voidaan markkinoida jotain erityisiä elintarvikkeita, että tämä puustaa jotakin tai sisältää jotakin, et silloin kun kun sen lääketieteellisen tiedon pohjalta asiaa lähestytään, niin, niin sel ruoassa ei, ei niin kuin siitä näkökulmasta ole mitään sellaista, jota pitäisi syödä. Ja, ja sitten se, että mikä on se hyvä, niin kuin riittävän tasapainoinen ruokavalio, niin se on, se on niin hyvin yksilöllinen, koska jokainen voi sen tietystä niin elintarvikevalikoimasta koostaa omien mieltymystensä mukaisesti. Mutta terveyttä edistävän ruokavalion perustahan on se hyvin runsas kasvisten marjojen ja hedelmien käyttö.
0: Joo, monesti kun tota, niin ajatellaan testosteronia, niin heti tulee mieleen, että se on, varmasti siihen täytyy liittyä lihaa ja tämmöinen, niin muut miehiset ruut. Makkara ja olut. Vielä. Niin, eikö ja. nämä nyt sit lisääkään testosteronituotanto
1: No, alkoholihan lisää ruokahalua, eli lisää syömistä ja liikasyöminen, ja sit lisää sitä rasvokudoksen määrää.
0: Eli asia juuri päinvastoin, kun... Saattaisi joku ajatella.
1: Niin et, et kohtuus on mun mielestä syömisessä semmoinen hyvä periaate. Että, että, et niin kun, toisaalta se, että jos me kielletään jotakin, niin, niin se ei ole hyvä asia. Tai että sitten jos on pakko jotain syödä, niin se ei ole myöskään hyvä asia, vaan semmoinen tietty joustavuus, rentous, sallivuus, kohtuullisuus on hyvä periaate.
0: Joo, eli sä et, tota, niin vaikka olet ravitsemusterapeutti, niin kuulostaa siltä, että sä et ole mikään Anteeksi, töykeä sana, ravitsemusnatsi.
1: Tota, Ruokapolliisiksi olen joskus tullut kutsutuksi, mutta tota, se oli enemmän kans kieliposkassa. Niin termi.
0: No niin, eli tämmöinen lempeä ruokapolliisi.
1: Joo, ja sitten sit terveydenhuollossa, kun me toimitaan, niin, niin aina se asiakkaan hyvää on meillä tavoitteena. Se, että miten hän voisi omaa terveyttää hyvinvointiaan lisätä kaikista sairauksista tai vammoista huolimatta. Joo. Että tavallaan saada sitä muutosta aikaiseksi, eikä niin saada tuntemaan lisää syyllisyyttä tai, tai katumusta tai, tai liikaa yrittämistä. Koska pitää olla hyvin käytännönläheinen siinä, että, että m- m- miten sitä elämäänsä voi muuttaa parempaan suuntaan.
0: Joo, kyllä. Ja sun työssäni ei varmaan lähetä siitä, että mistä vaikka jotkut oikein himoliikkujat tai urheilijat lähtee, että täytyy optimoida se kehon suorituskyky, vaan teillä on vähän toisenlaiset tavoitteet siinä.
1: Joo. Lähdetään esimerkiksi siitä, että jos vaikka yhden pienen muutoksen saisi viikossa aikaiseksi, niin vuodessa kuin 52 viikkoa ja sitten jouluviikon voi vaikka huilata, niin 50 muutosta on mahdollisuus tehdä vuoden aikana, kun tekee yhden pienen asian aina viikkoa kohden eri tavalla kuin aikaisemmin. Ne voi olla esimerkiksi sellaisia, että et jos, no, kasvisten käytös meillä kaikilla on lisäämisen varaa. Muistaakseni 22 prosenttia naisista syö kasviksia suostusten mukaisesti, miehistä vielä vähemmän. Ni, niin se, että et jos tuntuu, että itse ei jaksa niitä kasviksia valmistaa, niin se, että et hyödyntää vaikka toimipaikka ruokaa, jos on salaattipöytä aika usein tarjolla, tai käyttää sitten vaikka pakastekasviksia ruokalajeissa mukana, mm-hmm. niin sillä tavalla niitä tulee lisättyä. Siinä on jo kaksi muutosta.
0: Joo, tuo kuulostaa kieltämättä. Nämä on siis THL suosituksia ilmeisesti, mistä, mistä tämä on laskettu, että 22 prosenttia naisista. On. Joo,
1: vuonna 2000, tämä on siis mututuntuma, voi olla luku, on väärä, mutta tuota, 2017 vuonna tehtiin finravintotutkimus Ja siellä tutkittiin Itä- ja Länsi-Suomessa aikuisten käyttöä ja sitä kautta laskettiin sitten ravinnon saantia.
0: Kyllä vaan. Onko muuta Itä- ja Länsi-Suomessa eroja?
1: Öm, sillä tavalla on, että Itä- Suo- tota, Länsi-Suomessa syödään enemmän kalaa ja enemmän kasviksi, mutta et erot ovat hyvin, hyvin pieniä. Et kyllä ne on tasoittunut tämän muuttoliikkeen myötä. Okay, ja, ja sit saattaa, mm, en nyt ole sillä tavalla niin perehtynyt siihen, että osaisin sanoa niin ma- maakuntakohtaisesti.
0: Joo, äh, mainitsit tuossa jo aikaisemmin, että saman tutkimuksen mukaan, Kaksi kolmasosaa miehistä Suomessa täysikäisistä miehistä on lievästi ylipainoisia. Mm. Ja, ja oliko se niin, että 50 prosenttia sitten luokitellaan jo lihavaksi? Kyllä. Mikä se olikaan se lihavuuden määritelmä tässä?
1: Joo, käytetään lihavuuden määrittämisessä. Ja painoindeksi on sellainen, että, että jos lihaskudoksen määrä on suuri, eli harrastaa niin kuin kehonrakennus, joka on vanhaaikainen sana, mutta sitä, että hankkii lihasmassaa, mm. niin silloin se vääristää sitä painoindeksiä. Mutta jos niinku on rasvakudosta tavanomaista enemmän, ja erityisesti jos se on vyötärölle kertynyt, niin se on terveyden kannalta haitallista. Mutta meillä Suomessa lihavuus on miehillä yleisempää kuin naisilla, vaikka naiset enemmän laihtuttaa.
0: Mistä mahtaa johtua tuo sitten?
1: Niin, sitä voi miettiä, että varmaan se, että on massaa, niin on koettu, miehet kokee, että se on hyvin haluttu ominaisuus. Ei tavallaan osata erottaa, että lihasmassa ja rasvakudos on kaksi eri asiaa.
0: Joo, kyllä. Ja tosiaan, niin kuin, niin kuin tuossa todettiin aikaisemmin, niin ää, testosteronin kannalta niin se on oikeastaan pahinta, mitä voi tehdä, että on, on ylipaino. Niin että... Kyllä. Kaik, kaikki muu on aika lailla kosmetikkaa, voisi sanoa mm. näin kärjistetysti, että jos on, jos on tosi paljon ylipainoa, niin... Siitä sitten kannattaa pyrkiä eroon, mm-hmm. jos haluaa mm-hmm. omaa testosteronitason nostaa.
1: Kyllä, ja nimenomaan, että se, se ylipaino on sitä rasvakudosta, eikä sitä lihasmassaa, joka on punttiselleilta hankittua.
0: Joo, mä tuossa niin luin aikaisemmin artikkelin, taisi olla Helsingin sanomista, jossa, jossa oli todettu tämä sama samaa ylipainovaikutuksesta testosteronitasoon. Ja sitten sit siinä todettiin myös se, että monesti... Sitä kuitenkin alhaista testosteronitasoa lääkitään turhaan. Ja ja sitten vielä se, mitä ihmiset ei tiedä, että jos jos turvautuu lääketieteellisiin keinoihin, niin sitten oma keho lakkaa tuottamasta sitä testosteronia, että se vie vähän ojasta allikkoon.
1: Okei. Ravitsemusterapeutin osaamista toistaiseksi nämä urologit ei ole kauheasti käyttäneet. Ehkä tässä meille tulee uusi asiakasryhmä edes vastaanotolle. En ole kertaakaan törmännyt asiakkaansa, joka olisi nimenomaan näiden testosteroniasioiden takia tullut vastaanotolle.
0: Joo, mä mietin sitä, että kuinka yleisesti miehet ylipäätään on tietoisia tietoisia näistä asioista. Voi olla, että ei kovinkaan.
1: Joo, mä luulen, että ei kovinkaan paljon.
0: Kyllä. Kun olet ravitsemusterapeutti, niin minkälainen sun oma... Oma ruokavalio on. Sovellatko se osaamista myös kotikeittiössä sitten?
1: No tota, <köhön> mm, mä olen ollut tässä ammatissa yli 25 vuotta. Mm. Ja, ja minun syöminen on opiskeluajoista muuttunut tosi paljon. Vertuna siihen, mitä se nykyisin on. Eli niitä sellaisia laadullisia muutoksia on tapahtunut siellä tosi paljon matkavarrella. Esimerkiksi rasvan laatu on nykyisin pääosin pehmeitä. Eli käytän salaatin kastiketta ja öljypohjasta levitettä leivän päällä. Ennen mm. en juonut maitoa, nyt mä käytän sitä kahvissa turvaan, siis keski-ikäisenä, kalsiumin
0: Käytätkö öm, muuten rasvatonta maitoa, kevyt maitoa vai? Öm, vai ras-
1: <laughs> Joo, mä olen maalta kotoisin ja mä olen lapsuuteni viettänyt tilamaitoa. Eli mä olen nyt menossa siinä kevyt kevytmaito, rasvatomaito siinä välimaastossa, eli vuorotellen oikeastaan. Okay, Kasvistekäyttö on lisääntynyt, sitten myöskin tämä tämmöinen osuus on lisääntynyt. Mm. Herkkujen ostaminen on vähentynyt, mutta mä kyllä hanakasti syön aina, kun joku tarjoaa jotain hyvää.
0: Sehän on epäkohtelijasta kieltäytynyt. Niin
1: olisi, joo. kun kaikki kuitenkin kyttää, että ottaako se ravitsemustereoitti ravitsemusta vai ei. Niin ihan niin, mä niin. että ihan, ihan niin kuin tarkoituksella otan aina.
0: Ni sitten voi näyttää, että en mä ole oikeasti mikään tiukkapipuotte. Joo, ja
1: salliva, rento, joustava syöminen on se, mitä tavoitellaan myöskin suosituksissa.
0: Joo, jos palataan vielä tuohon maitoasiaan, kun mä en tiedä, minkä takia tästä jatkuvasti väännetään, tästä rasvaton maito versus kevyt maito tai, tai muut, että... Jotkut sanoo, että rasvaton maito on vain värjättyä vettä ja että se on niin kuin aivan ylikäsiteltyä ja kaikkea, että se ei voi olla ihmiselle hyväksi. Mitä, mitä sä tähän sanot niin tutkimustiedon pohjalta?
1: Suomalaiset ravitsemussuostukset pohjautuu siihen lääketieteen ja ravitsemustieteen tutkimustietoon, mikä on ollut vuonna 2014 olemassa. Ja tieteellinen tietohan on sellaista, että se muuttuu. Kun mm-hmm. uusia tutkimuksia tulee ja, ja asioita tutkitaan lisää. Ja, ja se semmoinen konsensustieto on oikeastaan sitä, että mikä niinku useamman ää, laajan ja luotettavan tutkimuksen perusteella tulee. Eli yksittäinen tutkimustulos ei muuta sitä, sitä, niinku, sitä ravitsemustietoa, vaikka se uutisoidaan lehdissä, mm-hmm. televisiossa, radiossa muualla. Ja... Ja t- siellä ravitsemussuosituksessa suositellaan siis kaikille yli yksivuotioille rasvattoman maidon käyttöä. Ja tämä perustuu siihen, että et kun meillä kuitenkin tämä lak- laktoosihajottamiskyky on, siis tämä geenivirhe on hyvin yleinen täällä Suomessa, että me voidaan maitotuotteita käyttää.
0: Joo.
1: Ja meillä ö, juomavesi sisältää kalsiumia hyvin vähän, niin me tarvitaan sitä kalsiumia jostakin. Mm-hmm. Rasvattomassa maidossa ei ole rasvaa. Maidon rasva sisältää paljon tyydyttyneitä rasvahappoja. Eli voidaan sanoa, että se on kovaa rasvaa sisältävää, se maidon rasva. Joo. Ja, ja kova rasva, tulipa se sitten mistä tahansa, niin on yksi, yksi sydänsairauksien riskitekijä. Ja meillä sydänsairaudet on hyvin yleisiä. Esimerkiksi kolesteroliarvot on hyvin yleisesti aika korkealla sekä lapsilla että, että aikuisilla. Niin sen takia, että, että jo lapsi oppii jo, jo niin kuin varhaisessa lapsuudessa käyttämään rasvattomia maitotuotteita, niin ajatellaan sitä hänen sydänterveyttään, sen mm, terveyden ylläpitämistä, sairauksen ehkäisyä koko elinkaaren ajalta. ettei ei tarvitse sitten keski opetella käyttämään rasvatonta maitoa.
0: Okei. Sä kuitenkin käytät myös kevyt maitoa aina välillä.
1: Joo, mutta mä käytän siis... Niin tosi vähän mä en juo maitoa, siis mä juon rasvatonta piimeä.
0: Okei, ja se on myös hyvä kalsiumin lähde. Kyllä. Joo.
1: Ja, ja piime itse asiassa on semmoinen, joka on niin kuin paremmin hyväksytty, kun siinä se läpikuultavuus ei niin näy, että kun se hapattaminen tekee siitä niin kuin täyteläisen väristä.
0: Aha, joo.
1: Ja, ja mä olen niin kuin ymmärtänyt, että tähän keskipakoisvoimaan perustuu se, se maidon, sen raakamaidon rasvattomaksi tekeminen että se on sitä, sitä separointia, mitä ennen k- k- karjatiloilla tehtiin, kun kerma ja kurri erotettiin toisistaan.
0: Juuri näin, joo. No, s- yhtä asiaa mä oon, mä oon miettinyt, kun tota puhutaan paljon siitä, just, että on, että yli yksivuotiaille suositellaan, mm-hmm. suositellaan sitä jo rasvatonta maitoa tietysti sen, sen ikäiset on vaikea saada syömään tai juomaan ylipäätään mitään, mitä vanhemmat käskevät. Minun... Voi
1: kuule, yksivuotiaat vielä ihan mitä vaan, mutta otta, no sanot, Tulee joo, kaksi, kolme sanot, ikää, sanot, niin Joo, Mulla on, mul
0: on niin kolme ja puoli vuotias poika. Niin tota...
1: Hyvässä uhma
0: No joo, sanotaan, että kyllähän, joo tosiaan yksivuotiaana kaikki oli paljon helpompaa. Mm. Mutta tota, mä oon vähän huolissani hänen kasvisten syömisestä. On todella, todella vaikeaa saada. Saada tota, niin häntä syömään vihanneksia ja kasviksia, niin onko sulla antaa jotain hyviä kikkoja?
1: Tota, Tämä kaikkien ruokien kyseenalaistaminen, niin se liittyy siihen psyykkiseen kehitykseen, siis siihen kehitysvaiheeseen, joka kaikille lapsille tulee. Eli sinne pariin kolme ikävuoteen asti, niin lapsihan syö kaiken, mitä eteen laittaa, paitsi sen, millä hän leikkii.
0: Joo, ja sen myös tosiaan, että mitä ei laiteta eteen. Joo. Mitä alat joo,
1: joo. Hän, hän on niin tolkuttoman utelias pistämään kaiken suuhunsa. Ja lapsi syö mitä vaan, periaatteessa, kun se Että Hän oppii syömään ihan mitä vaan. Sitten kun uhma tulee, niin, niin mm, lapsi tavallaan oppii siinä, että hän on eri juttu kuin isä tai äiti. Hän on minä. Ja hän, hän harjoittelee siinä uhmaajassa sitä tahtomista, sitä omaa itsenäistä päät- päättämistä. Ja, ja uhman ikään liittyy tämmöinen niin ruokavaliossa taaksepäin askeleen ottaminen, eli hän kyseenalaistaa ne vanhempien ruokavalinnat, sille, että en halua syyä, en tykkää tuosta. Ja, ja voi olla, että se ruoka, mikä puoli vuotta sitten meni ihan hyvin, niin nyt se on tosi vaikea syötävä, että sen kanssa tapellaan niin kovasti.
0: Joo, kuulostaa tutulta.
1: Mm. Öm, siinä vaiheessa oikeastaan lasta pitää uudelleen niin kuin opettaa syömään kaikkea. Eli öm, pitää toistuvasti tarjota monenlaista syötävää, vaihtelevaa syötävää, sillä tavalla, että se, se ruoka on lautasella niin kuin erillään toisistaan, että kaikki ei ole mössöksi sekoitettua. Kun ruoka on tunnistettavaa ja, ja esimerkiksi sanoo, että tässä sulla on parsakaalia, tämä vihreä puun näköinen niin tää on parsakaali. Sä oot mm. syönyt sitä aikaisemmin. Ja tämä oranssi, joka on vähän niinku planeetan näköinen, niin tämä on porkkana siivu. Ei tarvitse keksiä mitään tällaisia nimiä, mutta siis niinku, että sille ruoalla on nimi. Joo. Niin silloin lapsi, ö, se on niinku tuttu, kun sillä on nimi. Ja hän niin ja kannustetaan maistamaan siis silleen, että maista. Ja pitää itse näyttää aikuisten merkkiä, eli syödään. Mm. Sitten siinä syödessä voi puhua siltä, että, että minkä väristä toi on, tai montako väriä sun lautasella on. No miltä, miltä se tuntuu suussa se porkkana tai kädessä tai parsakaali. Miltä se tuoksuu, miltä se maistuu. Joo. Ja, ja tavallaan se, että kun sillä ruoalla voi leikkiä, vähän mielikuvitusta käyttää siinä, että, että, että tosiaan parsakaali voi olla vaikka puu tai... Mm. Paprika voi olla vaikka niin mun nenä tai jotain tällaista, niin, niin lapsi tulee tutuksi sen ruokaaineen kautta muulla tavoin kuin että hän panee sitä suuhunsa ja syö. Ja se madaltaa Niest. sitä uudelleen maistamisen kynnystä. Mutta vanhempien pitää olla niin kuin järkyttävän määrätietoisia, väsymättömiä siinä, että et uutta ruoka-ainetta pitää, tai sitä mitä halutaan uudelleen opettaa syömään, tarjota 10-15 kertaa. Nii, niin. Sitä yhtä ruoka-ainetta.
0: Kannattaako tämä kaikki tehdä samalla viikolla putkeen No kannattaa, koska
1: eri värisiä kun on lautasella, niin hän voi maistella, mitä sattuu huvittaa silloin. Niin niin just. Niin, että sieltä aina jotain uutta tulee. Että niitä semmoisia maistamispaloja siellä kannattaa olla. Okei, okay, joo. Mm.
0: Mutta mä just mietin sitä, että kannattaa ottaa vaikka parsaviikot nyt sitten, ei. Et ei, ei, ei keskitytä vaan siihen, että saadaan hänet syömään yhtä ruokaa. Ei, ei, ei. nyt päinvastoin, että pitäisi olla paljon.
1: Monenlaista maisteltavaa siinä lautasella. Okei, okay, si- joo. Si- silloinhan se ruokavalio, niin kuin, ruokavalio monipuolisuus myöskin toteutuu, että siellä on monenlaista. Ja, ja erityisesti kasvikset ja marjat, jotka maistuu karvaalle tai happamalle, niin on sellaisia, jotka jotka on niin kuin, ihmisen biologisen olemuksen kannalta vähän hankalasti opittavia ruoka-aineita, että niiden maistamiseen tarvitaan ehkä 4-50 maistamiskertaakin, koska ne on sellaisia, että, että tämmöiset niin kuin, haitalliset yhdisteet usein maistuu karvaille tai happamille tai hapan voi olla niin kuin, pilaantuneen ruuan merkki. Niin sen takia niitä marjoja ja kasviksia pitää lapselle tietoisesti niin harjoittaa syömään enemmän. Siinä joutuu niiden kohdalla tekemään enemmän työtä kuin esimerkiksi hedelmien kohdalla.
0: Niin joo, eikö tämä ihan evoluutiobiologiasta tuttu juttu? Että jos, Sieltä. Joo, että jos mm. ihminen alkuaikana todennäköisesti että tämä maistuu makeille, että tämän täytyy, täytyy olla hyvää. Ja, mm. Tai että tämä on syötävää,
1: mm. ei ja. ole
0: varmasti myrkyllinen.
1: Joo, ja, ja kun tämä maistuu makealle, tästä mä saan glukoosia, tästä mä saan nopeasti energiaa.
0: Joo, mm. mutta valitettavasti tänä päivänä sit se, se ei välttämättä olekaan meille hyväksi, koska me istutaan liikaa ja muutenkin saadaan mm. liikaa sitä energiaa.
1: Mm. Joo. Joo, kasvikset on, on tavallaan se tärkein elementti siellä luokavaliossa, millä ehkästään painon nousua tai pyritä, tai jolla sit saadaan se paino alenemaan. Ja, ja kaikki, yli yksivuotiaille, siis alle, imemäisikäisille alle yksivuotiaille omat ruokailusuostukset. Ja sitten yli yksivuotiaille, vuotialle niin, tietenkin leikki on omat juttunsa, vaikka siitä vähäsuolaisuudesta. Mutta meille kaikille on se suositus, että kuusi kourallista pitäisi kasviksia, marjoja, hedelmiä syödä päivässä. Ja se on aina se, se että mikä syöjän koura, kouraa mahtuu. Niin just, Et leikki-ikäisen kouralliset on meillä niin pari suupalaa. Ja, ja sitten taas meidän kourallinen voi olla leikki-ikäisen päivän kasvikset siinä.
0: Joo, itse olen ruvennut ostamaan tätä, no siinä vaiheessa, kun edellisen kesän marjat on syöty, niin sitten ihan kauppojen pakaste altaista. Ja niin, nykyäänhän löytyy esimerkiksi mustikoita, noin 10 euroa kiloa on pannut merkille,
1: että
0: joutunut turvautumaan näihin. Mutta niin, eihän se nyt ihan hirveän kalliita tunnu sitten kuitenkaan, kun tietää, miten hyvää se sulle tekee.
1: Joo, ja sitten toisaalta se semmoinen... <köhön> se sesonkien hyödyntäminen on yksi, mitä, mitä kannattaa, satokausien hyödyntäminen ja se, mitä kannattaa tehdä. Ja sillähän turvaa jo sen, että, että ruokavalio on monipuolinen. Että, että tietenkin tämä, tämä myöhäiskevät, talvi on, tämä huhtikuu on sellaista aikaa, joka on vähän niin kuin mitään, mikään ei ole niin kuin edullista laadukasta hyvää, mutta esimerkiksi niin, niin marjoja, runsaasti käyttää kesällä ja sitten taas tammikuussa, kun tulee sitrukset, niin hyödyntää niitä ja marras- joulukuussa omenia ja päärynöitä. Että et vähän tällaista niin vuoden kiertoajattelua. Että et ei tarvitse ympäri vuoden olla niitä samoja siinä ruokavaliossa.
0: Joo, se onkin vähän unohtunut ehkä nykyihmisiltä, kun nyt täytyy saada jotain tiettyä hedelmää tai, mm-hmm. tai vihannesta niin ihan kaikkina aikoina vuodessa. Mun tekee nyt mieli sitä, että mun täytyy saada sitä, että ja nämähän ei todellakaan eletä sesonkin mukaan. Se on vähän, mm. vähän säälikin kyllä sinänsä. Mm.
1: Koska yleensä se sesongin tuote on, on laadukkaampaa kuin se, joka ostetaan se sesongin ulkopuolelta.
0: Joo. Yksi asia, mikä on minua aina askarruttanut ja olen halunnutkin kuulla ravitsemusterapeutin niin mielipiteen tästä tai jonkun ravitsemusasiantuntijan, niin onko, onko luomu jotenkin oikeasti niin parempaa? Tai on, onko se... Tekeekö se meille parempaa kuin joku tehotuotettu kasvis tai pihannese? Onko siinä enemmän vitamiineja tai muuta? Onko tästä olemassa mitään tutkimustietoa?
1: Öö, Oisko se ollut... Pari vuotta sitten oli semmoinen luomuseminaari Mikkelissä ja sen videovälitteisesti kuuntelin. Niin siellä muistaakseni oli, että tämmöinen aistivarainen laatu on luomutuotteessa parempi. Mm-hmm. Mutta että... Kasvisten kohdalla ei ollut tällaista vitamiini- tai kivennäispitoisuuksissa mitään eroja.
0: Okei, mä olisin kuvitellut, että
1: siinä olisi ollut. Tämä on nyt hatara muistikuva. Joo. Mutta ne ei ollut sellaisia ne tulokset, että mä olisin niitä tulkinnut niin, että mun pitäisi luomutuotetta pyrkiä suosittelemaan.
0: Niin ainakin terveyssyistä. Niin. Tai ainakaan terveyssyistä.
1: Niin. Joo. Että etenkin voi miettiä sitä, sitä ruoan ympäristövaikutusta, mitä moni nykyään pohtii. Että et, et luomuhan on sellainen, jossa tavallaan käytetään niitä luontaisia lannotteita ja torjuntamenetelmiä esimerkiksi rikkokasvien tai tuholaisten torjunnassa. Kyllä joo. Että et tavallaan voi niinku ajatella, että tätä maaperää säästää tuleville sukupolville.
0: Joo. Toisaalta sitten luomussa on se, että se vaatii enemmän sitä peltopinta-alaa. Mm-hmm. kasvaakseen, että, että se, ei, se ei ole ihan niin, niin yksinkertainen juttu. Enkä halua nyt tässä ruveta syyllistämään luomuruokien syöjiä missään nimessä. Joo,
1: joo, joo. Jo.
0: Mutta että se on paljon monimutkaisempaa, mitä,
1: mitä
0: ajattelisi. Kyllä. No nykyään, tota, niin, no, nyt on meneillään ollut hirvi, hirveä tämmöinen pitkän aikaa, mutta sen rinnalle on ehkä tullut se, että on alettu puhumaan paljon kuidusta, että minkälaista tätä saataisiin mahdollisimman paljon kuitua. Niin mitä mm. sä ravitsemusterapeuttinen ajattelet tästä?
1: Joo, yeah, last season on tämä proteiinijuttu, juttu tota, Ja on ihan hyvä sinällään, että se, se proteiini, runsas käyttö siellä ruuassa, niin on vähenemässä, koska tota, ylimääräinen proteiini käytetään energiaksi. Mm. Se ei, siis proteiinin syönti ei kasvata lihaksia, vaan lihasta pitää harjoituksella, niin kuin, rikkoa, niitä pieniä lihasvaurioita saada, ja sitten palautumisessa, niin se lihas korjaa itse itseään, kun proteiinia on riittävästi. Proteiinissa on typpeä paljon, ja, ja ylimääräinen typpi pitää elimistöstä poistaa, eli proteiinista tulee urea ja se kuormittaa munuaista. Mm-hmm. Että runsas proteiinisyönti ei ole munuaisterveyden kannalta hyvä asia. Öm, Runsas kuitunen ruokavalio on, on sellainen, joka, joka tota, on oikeastaan ollut aina, on puhuttu sen puolesta. Et kuituahan on kahdenlaista, on sellulosa kuitua ja liukosta kuitua. Mm-hmm. Ja kuitua on esimerkiksi ruisleivässä tai, tai kasviksissa tai, tai marjoissa, vehnälleseessä. Ja sitten sitä liukosta kuitua on esimerkiksi kaurassa, ohrassa, palkokasveissa Joissakin muissakin kasviksissa. Ja näitä molempia kuituja pitäisi saada. Ja niillä on vähän erilaiset terveysvaikutukset.
0: Okei, kerro vähän niistä.
1: Esimerkiksi liukonen kuitu sitoo sappihappoja itseensä eli sitä kautta se alentaa määrää elimistössä. Eli selluloosa kuitu muodostaa sitä ulo- ulosteen runkoa, sitä tavaraa, mikä peräsuolesta ulos tulee, eli ehkä se ummetusta. Ja sitten nämä, nämä kaikki kuidut on sellaisia, että kun meillä jokaisella elää aikuisella, siis noin puolitoista kiloa erilaisia mikrobeja tuolla paksusuolessa, niin ne paksusuolet käyttää sitä kuitua omaksi ruuakseen. Ja Just. ne hajottaa sitä kuitua ja sieltä syntyy esimerkiksi tämmöisiä lyhytketys- ja rasvahappuja, jotka sitten veren mukana menee aivoihin. Ja sen takia puhutaan paljon siitä, että, että suolista on niin ihminen, ihmisen toiset aivot, koska sillä mitä se mikrobisto tuottaa, niin vaikutetaan ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Meillä jokaisella se mikrobisto on yksilöllinen ja, ja se, että minkälaisella, minkälaista ruokaa me syödään, niin sillä voidaan vaikuttaa, että minkälainen kantaa siellä paksusuolessa elelee.
0: Okei, jos sun pitäisi nyt mainita muutama ruoka-aine, mitä kannattaa niinku riittävän ja just monipuolisen kuidun saamiseksi turvata, niin mitä on sun tämmöiset ykkösvaihtoehdot?
1: No, kaurapuuro, ruisleipä, puoli kiloa kasviksiä marjoja hedelmiä päivässä vaihtelevasti, palkokasvejakin olisi hyvä joskus syödä, eli herneitä, papuja, linssejä, ähm välttää runsasta sokeri, sokerin ja sokerillisten tuotteiden ja juomien käyttöä.
0: Joo, eli aika lailla tämmöisiä samoja lautasmalliin liittyviä juttuja, mitä on saatu kuulla ihan koulupojaasta asti. ja
1: ju, ruokakolmioon tai ympyrään liittyviä asioita. Et se ravitsemustieto muuttuu todellakin hyvin hitaasti, mutta kun nippelitietoja nykyisin tutkitaan, niin aina sieltä uusia muttereita löytyy tähän kokonaisuuteen.
0: Joo, valitettavasti ihmisten tämmöinen kollektiivinen mieli muuttuu todella nopeasti, että kun tulee joku proteiinipuumi, niin sit siihen lähtee kaikki mukaan, ja tai, <tai ja mikä tahansa puumi mm-hmm. tulee, sukerfuurit tai muuta. Niin.
1: Joo, ja sitten sit tavallaan on mielenkiintoista, että, että niin esimerkiksi ravitsemustieteessä ei tätä proteiinista ruokavaliota ole suositeltu, että se on pikemminkin niin kuin muunlaisten ravintovalmentajien ohjeistukseen kuulunutta. Ja, ja vähän tämmöiseen, mm. niin kuin, että mikä on kaunis, niin nyt muutaman vuoden kaunis on ollut tämmöinen lihaksikas, kun aiemmin se oli niin laiha.
0: Joo, kyllä kauneus ihan tuntuu muuttavan todella nopeata tahtia. Mm. Saa nähdä, mitä on sitten 2020-luvulla, että niin. mennäänkö, mennäänkö taas tuohon langan laihaan vartaloon vai, vai mennäänkö sitten, sitten tota, niin vielä rehevämpään, mitä nyt
1: Rubensin naisiin.
0: Joo, niin, saa. se jää nähtäväksi.
1: Toivottavasti ei, koska hehän olisi niinku oikeasti niinku ylipainosi Tai siis lihavia.
0: Niin, kyllä. <suh> Joo. Ja sitä ei voi ravitsemusterapeutti hyväksyä.
1: No mä ymmärrän se silleen niinku kulttuurihistoriallisesti, että et kauniosihannehan on aina se, joka on, on sen ajan ihmiselle niinku hankalasti saavutettava. Eli, eli silloin oliko se Rubens 1600-luvulla, niin, niin silloin äm, elettiin kuitenkin aika lailla niin kuin kädestä suuhun tällaista taloutta ja, ja se, että ruoka oli yllin kylli, niin sehän oli vaurauden merkki. Eli silloin lihavuus oli semmoinen tavoiteltava ominaisuus tai, tai tämmöiset rehevät muodot. Et nyt kun me eletään tässä yltäkylläisyydessä, niin, niin tavallaan ihanteelliseksi koetaan se, se pidättäytyminen tai itsensä muokkaaminen. Niin omaan kehoon vaikuttaminen.
0: Joo, eli kauneus on meille aina sitä, mikä on niin mahdollisimman hankala tavoittaa.
1: Joo, se on niinku se, se, no, porkkana.
0: Onpa ironista.
1: Se on, se on ironista. Mm. No.
0: Just tämän päivän Hesarissa, no tietysti siinä vaiheessa, kun podcast tulee ulos, niin se on jo vähän ö, vanhempi Hesari, mutta oli joka tapauksessa juttua miesten syömishäiriöstä ja tällaista ahmintahäiriöstä, niin, minkälaisia ajatuksia se herätti sinussa?
1: Minun mielestä se oli pelkkää asiaa se juttu. Että jos miettii, että, että miehistä puolet on lihavia ja se ahminta taipumus ahminta-häiriö lihottaa, niin sehän saattaa monen miehen lihavuuden taustalla olla se tekijä, joka on just se. Eli, eli ahminta on sellainen, että ihminen jättää aterioita väliin. Mm-hmm. Ja, ja sitten sitä nälkää kerääntyy, tulee kamala hirveä nälkä, öö, ja sitten illalla syödään. syödään tosi paljon ruokaa, ja tuntuu, että mistään ruokamäärästä ei tule kylläiseksi. Öö, esimerkiksi jotain ruokaa niin paljon tulee niin morkki siitä, että hitsi kun enää paljon, ja tulee tosi ähkytäys paha oloa.
0: Ja tämä johtuu siitä, että on kerätty sitä nälkää.
1: Kyllä. Ja sen takia pitää täsmän syödä, eli syödä ne, ne viisi kertaa päivässä aamupara. Erityisesti lounas- ja iltapäivän välipala, koska ne eh- ehkäisee sitä illan liikasyömistä. Että tämmöinen niin päiväaikainen syömättömyys saattaa miehillä olla, olla sellainen, jota pidetään niin tosi hyvänä ominaisuutena. Että et mä jaksan tehdä päivän fyysistä työtä ja katso, mä en tarvitse ruokaa. Mutta sitten kun ilta tulee, niin sit se nälkä on niin kuin pohjaton ja kykenee syömään tosi paljon ruokaa kerralla.
0: No joo, mä omasta tuttava piiristäkin tiedän, tiedän kyllä sellaisia, sellaisia ihmisiä, eikä pelkästään miehiä, jotka mm. saattaa, että mä en näe juuri juuri koskaan, koskaan syövän mitään. että kaikki, kaikki energia nautitaan sitten varmaan illalla. Joo,
1: joo. Ja usein, usein niin asiakastyössäkin se, että jos päiväaikainen ruokailu näyttää liian hyvältä ollakseen totta ja verrattuna siihen ihmisen elopainoon, niin mä kyllä kysyn, että, että käykö sulle koskaan niin, että että sä söisit illalla ruokaa tosi iso määrä ja sitten tulisi ihan ähkytäys ja tosi paha olo ja morkkis. Niin, niin joskus ihmiset niin kun sit sanoo, että joo, kyllä näin käy, mutta on niitäkin, jotka ihmetellään, niin kun katsoo, että mistä sä puhut. Mm, Mut että, et kun se ei ole sellainen kevyt asia, koska on, on psyykkisiä syitä siellä taustalla, miksi näin käyttäydytään ja siitä tavasta koetaan häpeää, niin sitä ei usein ääneen haluta sanoa. Mutta apua saa vaan silloin, kun on tietoinen siitä ongelmasta.
0: Juh, just näin. Mitä sä, Seija, suosittelisit vielä tähän loppuun kuulijoille? Jotain, joku todella hyvä ravitsemukseen liittyvä vinkki.
1: Ruokarytmi. Jou. Sitä, että syödään aamulla jotakin ennen töihin lähtöä. Sitten huolehditaan siitä, että syödään päivällä jotakin töissä lounasta on lautasmallin mukaisesti muista ne, mitkä on se lauta se ulkopuolelle, jotain valkoista lasiin, leipää, leipärasvaa, joku, joku makea aterian päätteeksi, että tulet kylläiseksi myöskin makeasta mausta. Iltapäivän välipala,
0: mm-hmm.
1: se ei ole mitään naisten kotkutuksia eikä lasten juttuja, vaan oikeasti ei saisi olla nälkä, kun menet illalla kotiin. Koska jos olet nälkänen ja erehyt menee kaupan kautta, niin siellä tarttuu kaikkea epäterveellistä
0: mukaan. No on huomannut kyllä, joo.
1: Joo. Elikkä yli puolet päivän ruuista pitäisi olla syöty kello 16 mennessä. Sitten kun ei ole se sudennälkä illalla, niin malttaa tehdä ruuan, jaksaa tehdä ne salaatit ja raasteet itselle ja perheelle. Se kotiateriaakin, se päivällinen on silloin lautasmallin mukana. Ja sitten iltapala jos on tarvis.
0: Joo, mä tykkäsin erityisesti tosta, että, että makeaakin saa syödä. Se, se pitää se makea nälkä tyydyttää.
1: Joo. me ja ja Joo, ja, ja silloin kun makea syödään jälkiruuaksi, niin silloinhan me yleensä syödään itsemme melko lailla kylläseksi siitä pääruuasta. Ja sitä makeata ei tarvitse silloin paljon olla ennen kuin tulee siitäkin kylläiseksi. Mutta jos me syödään se makea välipalaksi, niin mehän jaksetaan sitä syödä paljon enemmän kuin jälkiruaksi. Joo,
0: kyllä. Todettu on joskus ihan kokonaisen suklaalevy voimin. Hyvä. Kiitoksia, Seija, oikein paljon vierailusta ja oikein hyvää jatkoa sinulle.
1: Kiitos, kun kutsuit, ja hyvää jatkoa podcastille. Kiitos. Kiitti, hei.
0: Tämä on Länsisavon savon Iskavartalo-podcast. Pysy ajan tasalla paikallista asioista ja tilaa Länsi-Savo edulliseen tutustumishintaan odotteessa lainsisavo.fi kautta podcast